0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sore hari ini sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan boleh datang memuji memuliakan namamu dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu. Kami mohon, ya Tuhan, biarlah waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, Tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Bersabdala ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus Tama-tama saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan boleh melayani Bapak Ibu Saudara sekalian Dan hari ini dalam kesempatan yang indah ini kita akan melihat bersama-sama Satu tema yang diberikan kepada kita Saya menyiapkan PowerPoint presentation buat kita Supaya kita bisa mengikuti Sehingga tetap ada konsentrasi yang baik untuk kita memahami firman bersama-sama Kita akan melihat tema tentang karakter Kristus dalam kita, ya. Jadi, topik ini yang menjadi perenungan kita pada sore hari ini. Nah, next slide. Ada hal yang menarik waktu kita berbicara karakter. Karena true character is who you are when nobody is looking. Sebenarnya ini hal yang menarik untuk kita diskusikan Kalau bicara pembentukan karakter itu seperti apa sih? Karakter itu harus melewati proses yang panjang sebenarnya Karena karakter itu adalah diri kita yang sesungguh-sungguhnya Makanya dalam uh, kutipan yang ada di layar adalah Who you are when nobody is looking Ada orang yang sebagai contoh saja ya, kalau ada orang lain dia tidak buang sampah sembarangan. Tapi kalau nggak ada yang lihat, wah nggak ada yang lihat kiri kanan, Ya udah buang aja. Nah itu berarti dalam pembentukan jangka panjang karakter itu sesuatu yang begitu melekat dengan diri seseorang. Nah ada kutipan berikut ini, next slide. Dikatakan uh, oleh Samuel Smiles, dia mengatakan menabur pikiran menuai tindakan. Menabur tindakan, menuai kebiasaan Menabur kebiasaan, menuai karakter Dan menabur karakter, menuai masa depan Nah, apa yang menarik dari kutipan ini Saya jadi menghayati bahwa eh, Yang namanya pembentukan karakter Character building itu Bukanlah sekali lagi sesuatu yang cepat begitu saja terjadi Terjadi Tetapi dalam sebuah proses yang panjang Dan karena prosesnya itu panjang Maka sebenarnya itu menjadi internalisasi yang begitu dalam Di dalam diri seseorang Saya kasih contoh begini Bapak Ibu sekalian ya Misalnya Bagaimana menghayati itu jadi karakter? Kalau ada orang yang hari ini terlambat Besok terlambat Lusa terlambat Minggu depan terlambat Jadi tindakannya telat-telat-telat lama-lama menjadi kebiasaan, dia jadi punya kebiasaan telat Lalu kemudian tahun ini telat, tahun depan telat, tahun depannya lagi telat, akhirnya itu melekat pada dirinya Orang kenalnya dia tukang telat, itu berarti udah jadi karakter Sehingga kalau dia datangnya on time misalnya orang bilang eh tumben begitu ya Jadi sesuatu yang sudah dilakukan begitu lama berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan bahkan melekat pada diri kita sehingga kalau itu dicabut kayaknya itu bukan kita, itu yang sebenarnya yang disebut dengan karakter. Tapi sekali lagi kalau kita melihat betapa e, karakter yang buruk itu bisa melekat begitu rupa dengan hidup kita, kita meyakini bahwa karakter masih bisa diubah. Jadi saya berharap kita tidak give up gitu ya. Karena karakter bisa diubah sebagai orang-orang di dalam Tuhan. Nah, hari ini kita bicara karakter Kristus dalam kita. Lalu bagaimana ini? Apakah ini sekadar sebuah proses perjuangan mengubah hidup, mengubah karakter diri kita? Di mana letaknya kita menghayati kehadiran Tuhan? ya Jadi kekristenan juga bicara karakter, karakter Kristus. Dan bagaimana menghayatinya sebagai sesuatu yang... Terjadi di dalam diri kita Nah saya akan coba mengajak kita melihat bersama-sama Next slide uh, Identitas ini penting bagi kita Saya katakan identitas karena waktu kita belajar dalam firman Tuhan Di dalam Injil Matius pasal yang kelima Ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16 Tuhan Yesus sendiri berbicara kepada murid-muridnya Kamu adalah garam dunia Kamu adalah terang dunia Ada satu identitas yang melekat pada diri setiap kita sebagai murid Tuhan Bahwa Tuhan menghendaki kehadiran kita di tengah dunia ini menjadi garamnya dunia Menjadi terangnya dunia uh, Bapak Ibu harus mengingat baik-baik Alkitab tidak mengatakan kamu adalah garam Alkitab tidak mengatakan kamu adalah terang Perhatikan kalimatnya Tuhan Yesus mengatakan kamu adalah garamnya dunia, kamu adalah terangnya dunia. Di mana kita berfungsi? Ya di dalam dunia. Melalui kehidupan kita yang hadir di dalam dunia ini, kita menjadi garam, kita menjadi terang termasuk di lingkungan pekerjaan kita. Nah, apa sebenarnya yang menjadi pengaruhnya orang Kristen di tengah-tengah lingkungan di mana dia hadir? Saya pikir jawaban yang penting adalah menghayati bahwa karakter Kristus itulah yang sebenarnya menjadi berkat ketika Bapak Ibu Saudara hadir dalam dunia seperti Kristus yang hadir melalui pikiran-pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita ada sesuatu yang menjadikan orang bisa melihat Yesus yang hidup Di dalam diri kita Saya sangat menghayati bahwa pengaruh yang kuat Sebenarnya dihasilkan dari kehidupan yang telah dibentuk oleh Tuhan sekian lama Menjadi karakter yang begitu kuat melekat Dan akhirnya itulah yang Tuhan pakai bagi kita menjadi berkat bagi sesama Nah, ayat yang saya pilih sore hari ini Next slide ada dalam Galatia pasal yang kelima ya, Kita akan melihat sama-sama Galatia pasal yang kelima, ayat 22 sampai ayat 26. Tentu ini bukan ayat yang asing bagi kita. Ini seringkali kita bahas karena ini bicara tentang buah roh. Nah, saya sudah menuliskan semua ayatnya di screen. Tolong next slide. Jadi kita nanti bisa melihat. Mungkin supaya tidak pindah-pindah device, um, Bapak Ibu bisa hanya membaca di screen. Ini saya tuliskan ulang dari... Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 26 Saya akan bacakan bagi kita Kalau Bapak Ibu disitu tidak terganggu Silahkan ikut membaca dengan mic yang tetap di mute ya Tetapi buah roh ialah Kasih, sukacita, damai sejahtera Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan Kelemah lembutan, penguasaan diri Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya akan mencoba menggali bagian ini melalui firman Tuhan ini untuk kita sekalian. Di bagian akhir nanti, ada kesempatan bagi kita untuk diskusi ya. Nah, apa yang menarik kalau kita perhatikan, di dalam pembacaan ayat-ayat ini, Bapak Ibu lihat ayat 22 ya, dimulai dengan tetapi. Nah, kalau ketemu tetapi ini ya, mau nggak mau, kita harus tahu dong konteksnya ini lagi bahas apa, kok belum apa-apa, udah bicara tetapi. apa yang Paulus sedang sampaikan kepada jemaat Galatia sebelum dia bicara tetapi. Nah, kita bisa melihat next slide, uh, nanti Bapak Ibu bisa baca, tapi kira-kira konteksnya ini. Paulus sedang menjelaskan tentang dua hal, satu yang namanya keinginan daging, dan itu dia katakan berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki Jadi kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan Dua kontras ini yang sedang dijelaskan oleh Paulus Dan mari kita lihat Sebelum ayat 22 tadi Berarti ada ayat 21, 20, 19 Nah kita lihat next slide Apa yang sebenarnya dibahas Sehingga ayat 22 mulai dengan kata tetapi. Nah, kita perhatikan ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseturuan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pora dan sebagainya. terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah ku buat dahulu bahwa barangsiapa melakukan hal-hal yang demikian ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Menarik sekali memperhatikan bahwa tindakan-tindakan yang digambarkan di ayat 19 sampai 21 digambarkan tindakan yang keluar dari hawa nafsu daging. Keinginan daging, begitu tadi ayat 17 mengatakan memberikan uh, kontras antara yang menjadi keinginan daging dan keinginan roh Dan inilah perbuatan-perbuatan daging itu Bapak ibu saudara bayangkan hal-hal seperti ini kalau terus dilakukan terus dilakukan ya jadi karakter kan Jadi bayangkan bahwa ketika kita tidak sedang dipimpin oleh roh Allah, kita dipimpin oleh keinginan diri kita sendiri yang sudah jatuh ke dalam dosa, maka bukan hanya perbuatannya yang salah, tetapi lama-lama menjadi karakter yang melekat begitu rupa. Dan inilah yang digambarkan menjadi ciri manusia. Manusia di dalam daging, manusia di dalam dosa. Dan bukankah ini ciri-ciri yang kita lihat di sekitar kita? Atau juga ini adalah sesuatu yang kita sedang bergumul dengannya? Karena ini sebenarnya adalah manusia lama kita. Yang terus saat ini mengalami pembaharuan ketika Bapak Ibu Saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat. Nah, karena itu Paulus melanjutkan bahwa bukan demikian kehidupan atau bukan demikian karakter yang harusnya lahir dari kehidupan orang yang mengenal Tuhan. Kalau keinginan daging itu karakternya seperti ini, tindakan-tindakannya seperti ini, maka kita melihat. Kalau dipimpin oleh roh, keinginan roh, maka next. Nah, ayat ini dimulai dengan kata tadi ya. Tetapi. Tetapi, buah roh ialah. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, lembutan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak-Ibu sekalian yang dikasih Tuhan Yesus, saya ingin menegaskan beberapa hal berkaitan dengan bagian ini. Pertama, pahami bahwa sebenarnya ini adalah open list. Saya menghayatinya, kenapa Paulus cuma menuliskan sembilan di sini... Karena mungkin itu yang berkaitan dengan jemaat yang dia mau surati. Tetapi kalau kita perhatikan, di dalam kitab yang lain, tulisan Paulus misalnya, ada beberapa hal lagi yang Paulus tambahkan, sehingga saya meyakini ini bukan close list hanya sembilan hal, tetapi ini open list yang bisa ditambahkan. Tetapi ini yang Paulus pilih dalam konteks suratnya kepada jemaat di Galatia. Itu hal yang pertama. ...yang kita perlu pahami kalau kita bicara buah roh. Dalu yang kedua. Yang kedua yang saya ingin kita pahami... ...bahwa ini sebenarnya ada berapa buah? Apakah ini sembilan buah? Atau satu buah? Nah, itu yang menarik ya. Kalau Bapak Ibu nanti melihat dalam terjemahan Alkitab berbahasa Inggris... ...dan juga ini yang ada di dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru... ...yaitu bahasa Yunani... Sebenarnya ini cuma satu buah, ya. Jadi yang sembilan ini apa, Pak? Ini satu buah sembilan rasa. Wah, ya kala nano nano ya, satu permen tiga rasa. Ini satu buah sembilan rasa. Itu kira-kira penghayatannya. Makanya saya pernah dengar ada hamba Tuhan yang berdoa berber hari ini kita akan bicara buah-buahan roh, bukan? Alkitab menggunakan istilah fruit, singular, bukan fruits. Fruit of the spirit, buah roh. Jadi kehidupan orang percaya yang ada dalam Kristus digambarkan seperti buah dengan sembilan rasa. Maksudnya apa? Nanti saya coba jelaskan kepada kita. Ini menunjukkan bahwa kehidupan yang ada dalam Kristus yang dipimpin oleh roh mengalami pembaharuan menyeluruh. ya. Jadi ini bukannya list yang akan terjadi secara gradual dalam arti maksudnya gini. Uh, kasih dulu sempurna baru pindah sukacita. Nanti sukacita sempurna baru pindah damai sejahtera. Bukan demikian Tetapi ini digambarkan seperti satu buah dengan sembilan rasa Yang ketika buah itu bertumbuh Maka sembilan-sembilannya juga seharusnya bertumbuh Bahkan mungkin harus lebih dari sembilan Karena ini open list ya. Dan gambaran yang diberikan Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu Nah Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Hal apalagi yang menarik Waktu kita bicara buah roh Nah, saya berikan pertanyaan berikut. Ini agak teologis, tapi saya coba jelaskan ya. Next. Mengapa Paulus menggunakan istilah buah untuk buah roh, sementara untuk daging tadi, dia nggak bilang buah daging. Tapi Paulus bilangnya perbuatan daging. Tapi Ibu bisa lihat tadi ayat yang ke-19, perbuatan daging telah nyata. Lalu dia kontraskan, tetapi buah roh. Kenapa Paulus membedakan istilah? Kalau yang satu dia pakai kata buah, untuk roh, maka untuk daging dia pakai kata perbuatan. Nah, ini menarik untuk kita pahami sama-sama. Bahwa sebenarnya, mengerti tentang buah itu, itu menunjukkan dengan jelas bahwa kita bisa menghasilkan buah itu Itu bukan karena usaha kita Semata-mata Tetapi itu adalah satu Hasil dari relasi Kita bersatu dengan Tuhan Kita bersatu dengan rohnya yang kudus Setiap orang yang percaya pada Kristus 1 Korintus 12 ayat 3 Mengatakan itu karena roh kudus Yang diam dalam dirinya Roh itu yang bersaksi Bahwa Yesus adalah Tuhan Jadi Terima Yesus, terima roh kudus Buahnya apa? Buahnya adalah buah roh Nah coba Bapak Ibu pahami sebentar ya Sembilan rasa tadi Sembilan rasa dari buah tadi itu bukanlah natural hidup kita Kita ini udah jatuh dalam dosa Yang naturalnya itu yang tadi perbuatan daging Kalau ada yang jahat sama saya, gua jahatin dia lebih lagi Itulah kebiasaan kita Tapi kok bisa saya punya karakter seperti Kristus? Kasih, mengampuni. Ini buah siapa? Ini buahnya siapa? Bukan buahnya saya. Ini buahnya kehadiran roh kudus di dalam hidup saya. Makanya dipakai istilah buah. Bukan perbuatan. Tetapi buah, nah seorang... Penafsir Alkitab memberikan penjelasan yang menarik untuk hal ini. Next slide. Kalau bicara perbuatan, itu berarti sesuatu yang kita lakukan. Tetapi waktu bicara buah, itu adalah sesuatu yang kita terima. Bukan kita lakukan, tapi kita terima. Nah ini penting bagi kita menghayati pembentukan karakter kita. Kita tidak sedang bicara pembentukan karakter seperti dunia bicara karakter. Kalau dunia bicara karakter gampang ya maaf kita bisa aja les di John Robert Power Bagaimana cara duduk, cara berdiri, cara ngomong, bagaimana mengatur perilaku Dunia bisa melakukan itu sebagai perbuatan Jadi kalau mau tidak tidak perbuatan daging ya atau ayo lakukan perbuatan-perbuatan yang ditata dengan manner yang begitu rupa Tetapi ketika Alkitab bicara karakter Kristus Itu bukan sekadar usaha kita Tetapi itu adalah pekerjaan roh kudus yang diam di dalam kita Mengubah saya, saya kasih contoh diri saya Mengubah Alex yang pemarah ini, Alex yang sulit mengampuni ini Sampai bisa mengasihi buah roh kasih sukacita damai, sejahtera Kok bisa ya? Itu bukan buah saya Itu bukan karena saya rajin tiap hari tiap hari rajin-rajin memberi sesuatu kepada orang lain, memberi sesuatu kepada orang lain, Alkitab mengatakan dengan sangat mendasar, ini lebih dalam lagi, itulah pekerjaan roh kudus. Bukan pekerjaan kita semata-mata. Jadi kalau kita bicara pembentukan karakter, ini tidak terlepas dari kehadiran roh kudus yang ada di dalam kita, yang akhirnya menghasilkan buah itu. Karena itu penting. Kalau karakter Kristus itu karena usaha kita, siapa yang dimuliakan? Oh, terpujilah saya. Halelupa, puji diri. Kenapa? Saya yang melakukan, makanya saya berbuat. Eh, saya uh, ada perbuatannya. Tetapi kalau itu adalah karya roh kudus, yang sebenarnya itu berlawanan dengan diri saya, yang dulunya lebih suka perbuatan-perbuatan daging, maka yang dimuliakan adalah roh kudus. Yang berkarya. Sehingga kita bisa belajar mengasihi, belajar mengampuni, belajar menerima orang lain, belajar bersuka cita dalam situasi yang sulit. Kesimpulannya dalam satu buku saya baca begini ya, next slide. We need the Holy Spirit living in us to help us bear fruit. Jangan berpikir kita bisa berbuah kalau bukan karena roh kudus yang diam. Fruit can only be produced as we yield to God and allow His Spirit to work in us. Next slide. Ya ini gambaran aja ya, satu buah sembilan rasa. Dan inilah yang Tuhan karyakan dalam hidup kita melalui kehadiran rohnya yang kudus. Karena itu saya pikir sangat berbeda secara sangat mendasar antara dunia membentuk karakter... Dengan kekristenan, karena di dalam kekristenan bukan kita yang membentuk karakter kita semata-mata Pasti ada faktor kita, ketaatan Tetapi roh kuduslah yang terlebih dahulu mengubahkan hati Sehingga dari hati yang tadinya begitu busuk Bisa lahir buah-buah seperti ini Jadi benar ya Bapak Ibu ya Menyadari perubahan hidup kita tuh kadang-kadang kita amaze ya Gue dulu nggak sabaran banget loh Kok gue bisa sabar ya Ya itu karena pekerjaan roh kudus Kita berserah roh kudus bekerja Kita belajar menyerahkan diri Tuhan aku kesel banget sama dia di kantor Kok dia gituin aku gitu ya Nikom dari belakang Tapi Tuhan saya belajar tidak balas Tuhan tolong saya roh kudus bekerja Kita bisa sabar Kita bisa mengasihi Wow Mungkin kalau kita bilang Wah kalau zaman dulu gua Wah gua injek kepalanya gitu kali ya Tapi kok saya bisa belajar berubah? Karena karakter Kristus itu adalah pekerjaan roh kudus. Di dalam kehidupan kita. Alami, saudara. Alami. Inilah yang sedang Tuhan karyakan dan bentuk bagi hidup kita. Ini sekilas aja. Ya. Kalau ada banyak waktu kita bisa pretelin satu-satu. Uh, rasa dari buah itu. Next. ya Kasih ya. Next lagi ya. Uh, mungkin biar gampang lihat yang merah-merah aja gitu ya. Jadi... Agape love, agape love itu kan kasih yang um, walaupun, walaupun dia jahat sama saya, saya tetap mengasihi Bukan kasih yang uh, bersyarat, saya akan mengasihimu asalkan kamu begini Enggak, walaupun dia begitu saya tetap mengasihi, nah ini dari mana kita dapat itu? Jangan bilang, oh saya memang orangnya lahir dengan kasih yang begitu Enggak, Bapak Ibu, setelah kita jatuh dalam dosa, kita tuh sulit sekali memba- mengampuni To serve a person for their good and intrinsic value, Ya itu itu uh, hal-hal yang saya pikirkan di dalam kasih itu kan kalau baca di dalam um, Korintus makanya kita bisa lihat kan di Korintus itu itu open list ya bisa ditambahkan kasih itu sabar kasih itu murah hati tidak cemburu nggak ada kan nggak cemburu di sini ya kita uh, tidak ada di bagian ini ya bagian kita. Nah disinilah kita melihat ini pekerjaan Allah yang luar biasa. Tuhan bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Membentuk kita yang tadinya sulit dalam hati mengasihi, mengampuni. E, itu jadi kesempatan untuk kita. Karena begini Bapak Ibu ya. Bagaimana jadi garam dan terang ya? Saya pikir harus punya karakter Kristus. Karena kan yang terang dunia Kristus. Mau jadi garam, terang dalam dunia. Ayo kita tiru Kristus. Dan Kristus... Punya karakter seperti apa? Saya pikir ini karakternya ya Memang orang bilang loh Kayaknya Kristus itu lemah banget gitu ya Apa-apa ngalah, apa-apa ngalah Enggak juga Kalau Bapak Ibu nanti perhatikan Seluruh keseluruhan hidup Kristus Nanti saya coba bahas ya Itu bagian dari buah roh ya Next slide Kasih lalu kemudian sukacita Next penjelasannya Jadi sebenarnya sukacita kita itu Sukacita karena siapa Allah? Jadi dunia mengenal sukacita kalau suasana baik, kalau kantor aman, kalau saya promosi terus, oh saya sukacita. Tapi ketika kita mengalami pergumulan, rasanya tuh sukacitanya pergi. Lalu sebenarnya apa sih yang membuat kita bisa bersukacita? Bersukacita itu tergantung apa? Nah, sukacita yang sejati bukan tergantung situasi, tapi tergantung kepada kehadiran Allah. Yang dalam susah dia ada Dalam senang dia pun ada Kenapa saya bisa sukacita Karena ada Allah Jadi bayangkan kalau ini jadi karakter kita ya Bukannya akhirnya kalau lagi pergumulan Bersumut-sumut gitu ya Enggak Kalaupun kita mengalami pergumulan Kita datang dan berserah kepada Tuhan Kita bisa mengalami sukacita bukan karena kondisi Tapi karena kehadiran Tuhan Of who he is Bayangkan kalau ini jadi karakter kita ya Saya pikir kehadiran kita justru orang akan bilang Kamu apa nggak terdampak ya? Terdampak aku tapi sukacitaku tuh pada Tuhan gitu ya Jadi saya pikir di situasi kerjaan Kita bisa bersama-sama menikmati kehadiran Tuhan yang nyata itu Next Kasih sukacita next Damai sejahtera ya banyak yang kasih nama anak Irene gitu, Irene itu dalam bahasa Yunani Irene, Irena adalah peace. Jadi adalah uh, ketenangan, a confident and rest in the wisdom and control of God. Sekali lagi bisa biasanya kata peace ini adalah tidak ada perang. Damai, tenang. Tapi ternyata lebih dalam lagi kedamaian yang dikontrol oleh Tuhan, ya. Jadi kita akhirnya bisa Uh, lepas dari kekhawatiran, dari uh, kecemasan, begitu ya Next Ini uh, mirip-mirip ya, tapi saya pikir ini butuh banget Patience, next Bapak Ibu bisa lihat ya uh, Dipakai istilah dalam bahasa Yunani itu makrotumia Sebenarnya bahasa Inggrisnya ini makrotumia itu uh, Lebih kaitannya long suffering ya, An ability to face trouble without blowing up or hitting out Jadi sabar yang bener-bener sabar gitu ya. Nah ini yang perlu juga kita bangun dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita nggak sabaran gitu. Dan ee, kalau kita membiarkan roh kudus bekerja dengan luar biasa, kita pun makin dibentuk akhirnya ya kehadiran kita tuh orang bisa lihat gitu. Sabar banget ya gitu ya. Tentu ada yang bilang, oh karena dia orang Jawa, makanya sabar gitu ya. Tapi saya melihat pasti ada perbedaannya. Karena ini bukan sekadar... karakter yang dibentuk oleh budaya tradisi tapi oleh roh kudus yang diam di dalam kita next kindness kebaikan bisa tolong next jadi uh, kindness next lagi pak henry Ya, jadi, uh, an ability to serve others practically Jadi sebenarnya ini masalah berbagi gitu ya Kita itu cenderungnya nimbun barang buat diri kita Itu itu kecenderungan manusia dalam dosa Perbuatan daging itu begitu Tapi begitu roh kudus bekerja Kita kok jadi bisa ngasih sama orang Bisa nolong gitu ya Yang yang akhirnya saya melihat disitulah juga Tuhan bekerja di tengah-tengah pekerjaan, kita pun jadi di- tim work yang baik. Saya pikir akhirnya kalau orang bisa peduli sama kebutuhan orang lain, itu pasti pemain tim work yang baik. Jadi, itu menolong kita ya. Next. Goodness. Next lagi, Pak. Nah, sebenarnya kata goodness ada terjemahan lain yang lebih menarik bagi saya adalah masalah integrity. Being the same person in every situation Kita gampang jadi orang baik Waktu suasana baik Begitu suasana nggak baik Waduh gitu ya Tapi kadang-kadang saya sedih juga ya Ada orang nggak mau berubah dalam karakter Tidak mau membiarkan Tuhan membentuk dirinya Sehingga ada juga tuh yang seneng Aku di kantor terkenal jahat Biarin deh Pokoknya biar orang tahu gua jahat gitu ya Kok bangga dibilang orang jahat Mungkin sih maunya dia dikenal sebagai orang yang tegas gitu ya. Tapi ada juga yang begitu. nggak apa-apa, memang gue cerewet. Biarin aja, satu kantor tahu kok gue cerewet. Terus apa kebanggaan kita? Apa itu kesaksian sebagai orang yang cerewet? Kadang-kadang uh, hati-hati kita justru tidak melihat kesempatan berubah makin serupa Kristus sebagai kesempatan bersaksi. Tentu pasti ada kualitas kita yang kita mau orang lain tahu. Tetapi biarlah itu juga disertai dengan karakter yang baik. Bapak Ibu banyak orang yang mungkin secara performance-nya bisa bagus Tetapi jujur aja orang akan mengingat atau orang akan menilai More than just your performance in working Tapi your character speaks louder of who you really are Siapa engkau adalah bicara karakter Dan biarlah waktu orang melihat karakter Kristus Kita bisa pointing others Jangan muliakan saya ya Saya bisa gini nih karena Kristus Jadi ini kesempatan kita bersaksi juga Next Next lagi Faithfulness Nah ini bicara iman Nah ini faithfulness sebenarnya kesetiaan Tapi sesuai dengan akar katanya bahwa Di tengah-tengah kesetiaan ada Ada iman disitu Reliable and true to your words Jadi bisa dipercaya Begitu ya apa yang dia omongin Begitu Next lagi Gentleness Next Nah, gentleness ini yang saya katakan menarik ya. Ini diambil dari kata dasar bahasa Yunani, prautas ini. Prautas ini di, dikenakan begini. Kalau pada masa itu, kalau ada kuda liar, ada kuda liar yang susah sekali dikendalikan, begitu ya. lalu kemudian berhasil ditangkap, lalu kemudian dijinakkan. Nah, kuda liar yang berhasil dijinakkan itu, istilah bahasa Yunaninya, mereka menggunakan prautas. Dan prautas ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan um, kelemah lembutan. Memang jadinya kayak orang mikir kelemah lembutan, oh kalau cowok dia kecewek-cewekan gitu ya. Sebenarnya kelemah lembutan itu bahasa Inggrisnya dipakai istilah gentleness. Menarik sekali karena itu dikaitkan dengan uh, gentleness itu dia punya prinsip. Dia punya prinsip yang tegas. Jadi orang yang gentle, lemah-lembut itu bukannya orang yang pelin Beda ya. Sebenarnya itu orang yang kelewat lembut. ya. Kalau kelemah sebenarnya ada unsur tegasnya. Dalam bahasa aslinya begitu. Dia tegas tapi dia lentur pada cara. Jadi teguh pada prinsip, lentur pada cara. Sama seperti kuda liar. Begitu berhasil dijinakkan Jinak nggak dia, jinak Tapi masih punya kekuatan sebagai kuda liar Punya kekuatan Jadi punya ketegasan Tapi juga bisa diajak ngomong Wah ada orang punya ketegasan Tapi nggak bisa diajak ngomong Makanya gitu terkenal sebagai orang yang jahat di kantor Lalu dia bangga lagi nggak apa-apa orang lihat gue jahat gitu ya Hati-hati kita tidak sedang mempromot Nilai-nilai karakter Kristus Jangan-jangan itu karakternya si iblis ya Yang seneng ya iblis saja berusaha baik-baikan gitu ya saya pikir justru di sini kita harus melihat jangan uh, jatuh ke dalam kesalahan next nah yang terakhir dalam list di Galatia ini adalah self control next slide nah ini masalah menguasai diri meng, uh, apa ya bisa 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 me, mengontrol diri The ability to pursue the important over the urgent Jadi sebenarnya orang yang bisa mengontrol diri ini tahu ya Yang mana yang penting, yang mana yang mendesak Jadi sebenarnya sanggup melihat nih Apa yang harus dikerjakan um, Bapak ibu sekalian waktu melihat setiap kualitas Dari satu buah sembilan rasa ini Bagi saya yang menarik adalah Ini hanya mungkin sekali lagi Hanya mungkin kalau ada roh kudus dalam hidup kita Dan kalau kita dibentuk makin hari seperti ini Sebenarnya kita sedang dibentuk dalam karakter Kristus Itulah yang Kristus teladankan selama ada dalam dunia Yesus tegas banget, tapi dia lembut Kepada perempuan yang bersina dia katakan Pergilah, tapi jangan berbuat dosa lagi Dia tanya, adakah yang menghukum kamu? Oh tidak ada tapi dia bilang pergilah dan jangan berbuat dosa lagi Bagi saya gambaran Kristus itulah sikap-sikap yang harusnya kita doakan Tuhan bentuklah itu dalam diri saya Makin serupa dengan Kristus Nah sebagai kesimpulan kita bisa lihat Next slide Semua hal ini Maaf ya itu kurang A ya Semua hal ini menyatakan empat sifat yang mencirikan perubahan sejati Seorang yang telah mengenal Kristus ya Ketika roh kudus ada dalam diri kita Apa sih yang terjadi adalah Perubahan yang gradual, bertahap Jadi tidak ada yang langsung sempurna Tapi pasti terjadi Kenapa ya namanya roh kudus sudah diam dalam diri kita Dia akan mengerjakan itu Dan itu terjadi dari dalam nah saya melihat ini perbedaan yang mendasar semua pembentukan karakter dunia itu dari dari luar dari luar sementara di dalam Alkitab karakter Kristus itu lahir dari dalam karena Roh Kudus bekerja lalu keluar ya biasanya kan gitu ya kalau kita di kantor-kantor ya saya saya bukannya bukan saya saya juga merasa ini ini bagian cara Tuhan ya misalnya kalau aduh, aduh udah susah nih kerjasama orangnya mulai masuk banyak orang makin nggak kenal nih akhirnya apa bikin outbound ya outbound itu kan cara membentuk dari luar kan jadi misalnya kita bikin outbound bikin permainan begini supaya nanti karakternya berubah orang peduli sama orang lain dicarilah tim outbound ya mereka bisa Tuhan pakai tetapi kalau itu tidak lahir dari dalam ya paling setahun dua tahun Kayaknya baik-baik karakternya Abis itu keluar, keluar lagi aslinya gitu ya Tentu kita juga belum sempurna Tetapi ketika kita punya karakter Kristus yang lahir dari dalam Itu akan terus memancar ya Melalui hidup kita Dan itu simetris Simetris itu yang saya bilang tadi ya Bukannya kasih dulu e, Ngetop banget Udah full kasihnya baru pindah sukacita Sukacita selesai baru pindah Bukan tetapi simetris Semuanya mengalami pertumbuhan Secara khusus bersama Nah mungkin masuk ke dalam hal yang lebih praktis Next Bagaimana caranya agar bisa mengalami perubahan yang demikian ya Tentu satu sisi itu pasti pekerjaan roh kudus Tetapi juga roh kudus bekerja di dalam dan melalui ketaatan kita Jangan pikir roh kudus bekerja sendiri Saya ingat dulu ceritanya apa tuh Ceritanya Rinso ya Rinso mencuci sendiri Jadi ada yang beli Rinso Dia taruh lah Rinso Taruh cucian Lalu kemudian katanya dia masuk Sama suaminya ngintip dari dari dalam gitu ya Dari dalam rumah Kenapa? Jangan buka apa Itu Rinso mencuci sendiri Nanti besok dia buka Eh Rinso nya masih begitu ya Saya sangat meyakini Ada hal yang menjadi bagian kita Ada yang menjadi bagian Allah Tentunya Allah mengerjakan itu dalam kita Tetapi juga Alkitab bicara soal ketaatan. Next, kita lihat di lanjutan ayatnya. Dikatakan barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, sampai sini kan berarti ini pekerjaan Tuhan ya, udah jadi milik Kristus, dia telah menyalibkan daging, tapi kalimat berikutnya bagi saya menarik. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. sehingga ketaatan menyerahkan diri untuk dipimpin oleh roh kudus, itulah caranya Tuhan membawa kita dalam kehidupan yang semakin menghasilkan buah roh itu. Saya ingat satu pujian sederhana yang seringkali dinyanyikan, Peganglah tanganku roh kudus, Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri, Tanpa engkau bawalah diriku kepada segala kebenaran Agar aku tidak tersesat mengikuti jalanmu Kembali kita melihat bagaimana Tuhan memberikan kepada kita modalnya Dia sudah mengerjakannya di dalam kita Dalam bagian lain Paulus menggunakan istilah Allah sudah bekerja di dalam kita, karena itu kerjakanlah keselamatanmu. Work out your salvation, because God already worked in you. Next. Jadi kalau kita coba gali sedikit ayat ini, Paulus menuliskannya di ayat 24, Barang siapa menjadi milik Kristus? Ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Next. Dan Paulus menyatakan, Tadi yang kita sudah bahas ya, jika kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Nah, inilah yang bagi saya sangat membedakan. Perbuatan daging dan buah roh. Perbuatan daging itu benar-benar usaha kita dari hati yang melawan Tuhan, melakukan semua yang kita mau. Tetapi, orang yang dipimpin oleh roh, kehadiran roh kudus di dalam dirinya, penyerahan ketaatan menyerahkan diri dipimpin oleh roh kudus, menjadikan... Buah roh itu nyata dalam hidup kita Next slide Marilah sama-sama datang Minta hidup yang dipimpin oleh roh Karena roh menginginkan Yesus Kita harus menyembah Kristus dengan pertolongan dari roh kudus Mengagungkan dia sampai hati kita menemukan Dia lebih indah daripada hal-hal lain yang paling kita inginkan Nah, jadi eh, teman-bapak ibu sekalian Waktu kita menyembah Tuhan Waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Waktu kita makin menemukan bahwa ternyata Yesus jauh lebih indah dari semua yang kita mau dalam dunia ini. Next. Pada waktu itulah kita mematikan keinginan daging. Membersihkan ruang hati kita. Untuk buah roh bertumbuh. Dan. kita akhirnya mengalami bagaimana buah roh itu mengubah kita semakin serupa dengan Kristus. Saya kasih contoh begini kali Bapak Ibu ya, biar kita menghayati bagian aplikasi ini. Bagaimana buah roh itu bertumbuh? Memang betul sudah ada roh kudus, tapi pertanyaannya apakah roh kudus akan mengerjakan itu kalau kitanya tidak berserah? Saya melihatnya di sini bagian Tuhan, dan... Respon kita, ini bukan dua hal yang bertentangan. Saya saya tidak terlalu suka kalau kita bicara doktrin lalu mempertentangkan keinginan kita dan kehendak Tuhan dalam pengudusannya. Saya melihatnya seperti sebuah rel kereta yang punya dua sisi. Betul Tuhan bekerja, tapi bagaimana kita berserah itu jadi bagian menikmati pekerjaan Allah. Jadi bayangkan kalau misalnya... Kita tahu harus mengampuni, itu kita tahu banget ya. Tapi terus kita tidak mematikan keinginan itu ya. Kita bangunnya balas dendam, balas dendam biar dia rasa, biar dia tahu rasa. Terus bangkitkan keinginan balas dendam. Makin kita bangun hati kita, kita penuhi dengan balas dendam. Itu yang dikatakan di kalimat di screen. Kita tidak kasih kesempatan buah roh yang pengampunan itu bertumbuh. makin kita penuhi hati kita dengan apa yang kita mau dan mungkin itu adalah manusia lama kita yang terus menjadikan uh, egoisme adalah segala galanya yang nggak bertumbuh pengampunan itu tapi kalau kita bersihkan hati kita Tuhan sedih banget dia nusuk gua dari belakang gua tahu Tuhan nggak nggak fair banget nih Tuhan tapi gua belajar berserah nih Tuhan tolong Aku untuk tidak balas dendam Pokoknya apapun yang terjadi Saya nggak mau balas dendam Tuhan, Tuhan tolong Waktu kita matikan itu Nah buah roh pengampunan tumbuhkan Nah ini yang maksud saya Ketika kita belajar menata hati kita di hadapan Tuhan Hari demi hari Sebenarnya Tuhan sedang membant- membentuk kita Melalui setiap krisis kehidupannya Saya makin meyakini ya Bahwa ternyata banyak kali Karakter itu makin nyata di tengah krisis Krisis itu Justru Tuhan pakai mematangkan karakter kita. Apakah kita betul-betul mengasihi Tuhan? Apakah kita betul-betul mengasihi sesama? Seringkali krisis membuat kita jadi membuktikan itu ya. Dan saya pikir kayak pandemi ini juga membuat kita jadi makin melihat nih. Kayak apa sih hidup Kristen gitu ya. Kita ini benar-benar e, ikut Tuhan Yesus nggak ya? Atau ternyata kita hanya ikut keinginan kita. Sebagai penutup slide ini, next slide. Saya ingatkan bahwa kita sedang membangun karakter Kristus Ingat kita sedang membangun karakter serupa Kristus Jadi bukan sekadar aktivitas Maksudnya apa? Biarlah kita yang terlibat dalam banyak acara-acara rohani Kebaktian, ikut online Ini kalau ibadah online malah bisa ibadah di banyak gereja ya Satu hari minggu tuh nanti nonton yang ini Habis itu Nonton yang ini, pendeta ini lagi yang kita suka Semua kita tontonin begitu ya Banyak orang Kristen melihat hidup Kristen hanya sekadar aktivitas tanpa perubahan hidup serupa dengan Kristus. Kiranya aktivitas-aktivitas rohani ini makin membentuk kerohanian kita yang nyata dalam karakter kita. Nah, saya rindu tema yang kita pilih sore hari ini. Bahwa karakter Kristus dalam kita... mewujud nyata melalui pekerjaan roh yang sudah bekerja, melalui ketaatan kita dipimpin oleh Tuhan, dan pada akhirnya Bapak, Ibu, Saudara benar-benar di pekerjaan kita. Kita membaharuinya dengan kehadiran hidup kita yang mengalami karakter Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kita. Amin. Baik, saya serahkan kepada moderator jika ada kesempatan untuk kita sharing, tanya-jawab. Mungkin Bapak Ibu ada pengalaman, pergumulan. Mari kita sama-sama share supaya firman ini bisa lebih mendarat dalam keseharian kita. Silakan.
1: Ah, Puji Allah nama Tuhan, kita beri tepuk tangan kemuliaan bagi nama Yesus. Terima kasih banyak uh, Bapak Alex untuk sharing kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Ada beberapa highlight yang saya tadi dengarkan bahwa true character is who you are when somebody not looking. Artinya adalah karakter kita yang sesungguhnya adalah ketika tidak ada yang melihat kita, kita itu seperti apa aslinya ya. Dan sebagai orang percaya Tuhan Berkata bahwa uh, dia rindu untuk kita menjadi garam dan terang dunia Agar melalui kehidupan kita orang-orang bisa melihat Tuhan Di dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita, dalam perkataan kita, dan dalam perbuatan kita Tadi uh, Bapak juga men-share tentang uh, perbuatan daging versus buah roh dan uh, di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 belum Jawa tentang buah-buah roh yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan dan penguasaan diri. Dan ini bukan buah-buah roh ya, Pak, tapi ini, ini buah roh. Kemudian buka ini adalah singular Jadi satu buah, sembilan rasa. Jadi jangan dipisah-pisahin ya. Saya udah bisa mengasihi, tapi saya nggak bisa uh, murah hati sama orang. Nggak bisa ya Pak ya. Harus Jadi ya, memang semua. ini uh,
0: satu buah, sembilan
1: rasa. Uh, betul, harus bertumbuh semua. Jadi paketan. Dan Tuhan rindu untuk kita bisa semakin hari, semakin seperti Yesus. Dan ini unik sekali, dan saya baru dengar Pak Alex tadi berbicara tentang Kenapa disebut roh? Tapi Pembuatan daging. Karena uh, Tuhan mau ketika kita melakukan buah roh, kita Tuhan dan Roh Kudus ya, Pak Alex ya. Betul, Tapi Pak. dari kita pribadi juga mengizinkan Roh Kudus untuk memimpin kita melakukan uh, buah roh yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, agar uh, ketika kita hidup. sesuai dengan keinginan Tuhan yaitu buah roh yaitu karakter Yesus sendiri bukan karena kekuatan kita tapi untuk pemuliahan nama Tuhan Amin amin Haleluya kurang lebih uh, highlightnya itu tadi Pak Alex dan kita udah melihat uh, banyak chat nih Bapak eh uh, Ibu Rosmia Manurung menanggapi bahwa ketaatan kita karena roh kudus. Amin. Dan juga uh, ada pertanyaan dari Ibu Gracia Situmorang ya. Yang lainnya, boleh memberikan pertanyaan di kolom chat. Bapak Ibu yang baru join, mungkin mau bertanya-tanya, mau sharing juga bisa. Pertanyaan dari Ibu Graciani Situmorang, pertanyaannya adalah, kalau buah roh. adalah fakap zaman kudus. Apakah sama sekali tidak ada kontribusi data? Pastinya bukan untuk tujuan kita tidak melakukan apa-apa untuk bisa berbuah. Mohon
0: penjelasannya apa Alex? Silakan Pak Alex. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Sebenarnya saya sudah jawab dalam bagian terakhir tadi untuk memberikan keseimbangan. Memang di dalam realita kita bisa punya keinginan bagi Tuhan itu pasti Tuhan yang mengerjakan tetapi ada pilihan-pilihan kita yang saya lihat juga di dalamnya e, Tuhan izinkan ya misalnya dalam Alkitab itu banyak istilah-istilah yang bagi saya itu bagian kita. Misalnya Tuhan bilang jangan mendukakan Roh Kudus Efesus pasal 5 eh, pasal 4 ya bagian terakhir. Lalu di dalam kolose dia pakai istilah lebih tegas lagi, itu bentuk perintah, matikanlah keinginan-keinginan yang daging gitu ya. Nah, itu yang saya tadi jelaskan bahwa kita belajar untuk, karena begini, menguasai diri manusia lama yang masih terus, mau menguasai kita, begitu ya, dalam arti kita kembali lagi menjadi seperti yang manusia lama. Saya melihat justru di situ Tuhan Memberikan kesempatan bagi kita untuk uh, melakukan bagian kita Matikanlah Jangan padamkan roh Itu istilah kolose Ada istilah jangan dukakan roh kudus Itu semua adalah bagian kita dalam menikmati uh, Pertumbuhan rohani yang Tuhan karuniakan bagi kita Saya pikir itu Pak
1: Haleluya Kemudian Pak Buah roh kudus, buah roh akan terlihat dalam hidup anak-anak Tuhan Yesus. Nah, ini pertanyaan yang cukup, cukup eh, mudah eh, ditanyakan. Bagaimana kita bisa konsisten melakukan buah roh, Pak Alec?
0: Iya, terima kasih. Uh, ya ini pertanyaan sangat real begitu ya Karena walau, kalau bicara konsistensi betul, Nah saya melihatnya betul, Sangat real maksudnya betul. <laughs> Saya lihatnya begini sih Pak uh, Kalau kita sadar Bahwa ini semua terjadi karena pekerjaan Tuhan bagi hidup kita Maka pastikan bahwa Kekonsistenan kita lahir dari terus berelasi dengan Tuhan Berrelasi dengan Tuhan dalam hal-hal yang sederhana adalah Ya mungkin kita suka bilang itu ya Membaca firman, merenungkan firman Saya pikir itu kan bukan klise Salah satu yang membuat kita konsisten adalah Ketika kita memberi diri Terus dipimpin oleh roh Dalam arti dipimpin oleh firman Firman Tuhan menjadi bagian hidup kita sehari-hari Nah saya lihat sih itu yang harusnya jadi bagian kita Uh, saya kasih contoh begini kali amin, pak ya um, Sama kayak orang main gitar kali ya Orang main gitar Setiap kali mau main gitar Di-stem dulu Nah, gitu kan Mau main, stem dulu Mau main, ya. stem dulu Jadi, kalau ditanya Orang nyetem gitar itu Seberapa sering Ya, seberapa banyak kali mau dipakai Begitu Nah, yang menarik bagi saya adalah kalau nggak di-stem, itu bisa falas. Nah, kalau demikian, mungkin kita bisa berpikir juga ya, kalau kita dalam hidup ini sudah mulai falas, mulai nyeleweng, maka membaca merenungkan firman Tuhan setiap hari, itu sepertinya tem ulang hidup kita, supaya nggak falas. Nah, kira-kira seperti itu sih Pak yang saya lihat, Kalau mau konsisten, ya terus Untuk stem hidup kita Supaya kita nggak menyimpang dari apa yang Tuhan mau Kira-kira itu
1: Oh, luar biasa Pak Saya mau uh, nambahin boleh sedikit Pak ya Silahkan ya, Saya yeah. mau memperkaya gitu Pak Alex. Jadi uh, Kita memang kan setiap hari Dihadapi oleh sebuah Battle ya Pak, sebuah yeah. pertarungan antara Roh dan daging ya Pak ya Dan Tuhan mau kita selalu hidup di dalam roh Dan menghasilkan buah roh uh, Ada satu ilustrasi Pak Dan semua teman-teman pediatrium di tempat ini Jadi uh, misalkan kita punya dua anjing Pak Boleh Maaf ya Pak ya Jangan ya. dua kambing <laughs> hmm, Pak kambing udah kemarin Pak ya, ya. <laughs> Kita punya dua anjing Yang satu bulunya warna hitam, yang satu bulunya warna putih. Kemudian, mereka lahirnya sama, uh, ukurannya sama, bobotnya sama, Pak. Dan ketika mereka diadu, mereka uh, karakternya sama, bobot tubuhnya sama. Ketika mereka diadu, di mana yang? Siapa yang menang? Karena kan hidup ini seperti pertarungan setiap hari, Pak. ya. Iblis yeah. pasti nggak suka kalau kita hidup di dalam rom. Iya. Yeah. Makanya keinginan daging begitu terasa mengikat bagi orang-orang yang tidak hidup di dalam roh. Jadi, siapa yang menang antara anjing yang putih dan anjing yang hitam? Yang menang adalah anjing yang lebih banyak dikasih makan, Pak. Iya. Begitu. Anjing yang dikasih makan. Jadi, dalam menghadapi pertandingan roh dan daging hari-hari ini di dalam kehidupan kita, setiap hari sampai kita nanti menghadap Tuhan, Mana yang lebih banyak kita kasih makan? Apakah keinginan daging kita atau keinginan roh kita? Jadi, kalau tadi pertanyaannya bagaimana bisa konsisten, yaitu kita harus lebih banyak. Bukan lebih banyak, justru keinginan daging yang kita tekan, kita harus lebih kasih makan keinginan roh. Misalnya anjing putih, anjing hitam, kita mau menangis anjing putih, kita lebih kasih makan banyak anjing yang putih. begitu Pak Alex, ya. gimana Pak Alex Bukan.
0: setuju Pak <gulau> itu ilustrasi yang baik dari pendeta Billy Graham dalam bukunya damai dengan Allah Bu uh, Saya bertanya
1: Apakah karakter Kristus itu Terlihat hanya dengan buah roh aja Kayaknya pasti jawabannya enggak ya Pak ya mm-hmm. Kalau kira-kira hmm, Kita bisa ambil referensi Apa atau memang uh, Enggak ada Limitasinya Tapi pastinya ada Jadi kira-kira bisa digambarkan Sejauh di luar dari buah roh yang 9 tadi Iya yeah. Nanti Bapak jelaskan kan bukan sembilan buah tapi aspeknya uh, yang berbeda. Nah, apakah karakter Kristus ada yang lain lagi selain yang digambarkan oleh buah roh tadi?
0: Iya, makasih bu. Uh, jadi karena saya bilang tadi itu open list, jadi satu buah dengan banyak rasa untuk konteks uh, Galatia Paulus meng- mengangkat sembilan hal. Nanti di dalam konteks uh, Korintus misalnya, dia bicara kasih itu dengan berbagai aspek. Dan ada aspek yang tidak masuk tadi di dalam Galatia misalnya. Kalau saya misalnya uh, 1 Korintus 13 ayat 4, Kasih itu sabar, um, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah. Ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak berduka, tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Nanti di dalam 1, 2 Petrus 1. Ada list lagi yang versinya Petrus yang tidak muncul misalnya di bagian lain misalnya dia Petrus pakai istilah yang menarik begitu ya um, ayat satu pet dua Petrus satu ayat yang kelima justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan. kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi sebenarnya memang benar sih Bu ya, limitnya adalah seluruh hidup. Dan nanti kita bisa lihat lagi misalnya Yesus pun berkata di Matius pasal 5, berbahagialah orang yang murah hati Berbagailah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, yang miskin di hadapan Allah, yang berduka cita karena mereka akan dihibur, yang lemah lembut. Jadi ada banyak sekali bagian Alkitab yang menunjukkan bahwa e, keseluruhan hidup. Mungkin kalau kita mau bagi secara gampang dalam relasi kepada Allah, dalam relasi kepada sesama, dalam relasi kepada diri sendiri. Nah itu yang kira-kira kalau Billy Graham mencoba membaginya begitu ya. Bahwa dia bilang bahwa kita harus bertumpu dalam segala aspek dalam karakter serupa Kristus terhadap Allah, terhadap sesama, terhadap diri sendiri. Nah itu dia ambil dari tiga-tiga yang kalau dia menspesifikkan dia mengatakan tiga yang pertama dalam buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera. Dia mengatakan ini semua adalah dalam relasi dengan Allah. kita bisa mengasihi ya, ini terlalu terlalu dibagi-bagi juga tapi dia coba melihat itu itu tiga buah roh eh, tiga dari rasa buah roh ini yang pertama dalam relasi dengan Allah lalu nanti tiga berikutnya relasi dengan sesama kebaikan kita sabar kita kita murah hati itu nolong orang gitu ya lalu yang tiga yang terakhir tuh penguasaan diri berkaitan dengan diri sendiri Nah, dia, dia coba seperti itu. Jadi, kalau dikatakan kita kumpul-kumpul seluruh Alkitab, wah wow, banyak banget. Karena Kristus mengasihi Bapaknya, mengasihi sesama, dan tentunya juga dirinya menjadi bagian yang dia perhatikan. Kira-kira begitu, Bu. Pada akhirnya,
1: supaya nggak usahasi dengan open list itu, mungkin balik lagi ke... Uh, semuanya dalam pekerjaan Pak kudus ya pak ya betul. makanya <laughs> tadi juga bapak uh, kasih referensi bahwa kontribusi kita adalah mematikan pencernaan daging dan daging lain. Nah, itu yang sebenarnya di diinginkan ketika dalam dunia pekerjaan real kita baik dalam melakukan tugas atau dalam berinteraksi dengan
0: teman yeah. atau dengan rekan atau dengan tim.
1: Uh, kita nggak lupa atau nggak mampu untuk bisa menyatakan sih kita tapi juga bukan dalam arti total tapi iya. uh, memang terlihat nyata
0: kita uh, dan apa tadi kalau yang selain pertama buahnya dirasakan ya pak betul <laughs> harus uh, kadang saya melihat gini sih bu ya um Kristus memberikan kepada kita, kalau kita lihat hidupnya lalu pengajarannya Yesus, Dia memberikan kepada kita selalu opsi-opsi yang tidak kompromi, tapi opsinya tegas, tapi lembut. Nah itu yang bagaimana dalam kehidupan kita itu bisa bisa kita ya, kita minta Tuhan ya mewujudkan itu melalui kehadiran kita. Karena kalau kita hanya lihat Yesus ngajar kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, langsung orang sekarang bilang lembek amat sih. Jadi orang Kristen kayaknya ngalah melulu. Tapi di bagian lain justru Yesus juga mengingatkan misalnya ya, kamu harus tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Jadi saya pikir Yesus memberikan kita paket lengkap menghadapi dunia ini.
1: Terima
0: kasih, terima kasih, Pak. Sama-sama Bu.
1: Haleluya Luar biasa ada lagi yang mau Berikan pertanyaan Atau um, Ingin menanggapi Kalau Sudah tidak ada Mungkin kita bisa lanjut Kita mau sama-sama Inggris